0: 由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。在这一季里面，我们主要的重点是放在一九六零七零年代。在那个文化思想遭到钳制的时代里面，在台湾这个社会里面，如何去引进新的思想文化的思潮，特别是自由、民主、人权的理念，在一边继续引进的过程中，后来又如何转化成呃反对运动重要的呃思想文化的因素啊？这是这一季的重点哈。那。我们在前两集啊，都是跟大家谈到文心的、啊、哈。那这一集里面，我们讲就帮文心呃做一个总结哈。文心杂志呢，因为持续跟这个当时的文化思想的主流冲击，所以这样是遭到一些打压啊。那、啊、在打压里面，实际上有一个重要的东西，就是因为在一九六五年啊，就九十七啊，有一篇文章去附上了、啊《中华苏维埃共和国婚姻条例、啊》，这个名称就不要讲内容，这个名称当时就犯忌啊，所以在内部说我有未毁先传哈，都问这个问题，所以呢，后来就没有马上查禁，在隔几个月之后查禁停刊一年。在停刊一年，这在后来党外时代常见嘛？那既然停刊一年怎么办？那停刊一年，那一年后就可以恢复嘛？就期满之后呢，这个国民党中央委员会，就中央党部的士主了。中央党部的士主是管这个思想文化的，就是汇总了各方面的意见，就跟肖同志说，《文心》杂志在目前的状况，目前只是当时了哈，不宜复刊，所以《文心》就走入历史了。那《文心》轴历史的时候，我想我们把它做一个整体性的的说明啊。这《文心》杂志的整体性来讲，我们我们已讲到，它主要是在一九五七年创刊嘛，哈。那基本上文学、艺术、生活一开始是基调嘛，哈，当然，这个在一九五九年的十一月，哈，就开始注意到说，人生是要受到知识指导的。啊，所以启发进步的思想是重要的，使文性思想的探讨为重要的编辑方针啊，所以就从本来文学的艺术的生活的，变成思想的生活的艺术的，啊，那等到李尧进来了，哦，那这个恐怕文化的就变成重要的一的一环了这、就是往是重要的一件事情。那李尧加入了以后，呃，当然加入他包括其他的一些。学者哈，那本来就有写，比如说像《婴台光临身体》，那继续写啊，这些当然是很重要的一件一件事情呢啊。甚至于这个呃，在现在争议很大，刚过世的这余光中先生啊，他和文心也有非常密切的关系。啊，他他因为在文化思想上立场问题，那所以正反两面的评价啊都有哈。那文心做这些工作之后呢？我们讲了他被停刊嘛，哎、啊，后来因为建议他不能复刊嘛，哈，所以总共呃出版的八年多一点。可文心那另外重要的动作是什么？是文心书店。好，文心书店出了非常多的书，那、啊、这些书一方面有的是引进新的思想文化，可是因为李敖是读历史的，他有历史癖啊，虽然收了非常多在中国大陆出版的。历史学的著作或史料，啊，这些著作和史料实际上是蛮颠覆的啦。那我呃，因为已经过世了，张继高先生哈的公子所的学弟、啊，他先送给我一套你们历史的书，但是你仔细看就会觉得，哎、欸，蒋介石哎、欸、在民国初年左派啊，这个东西就出来了，正当时，但是当然就你仔细看就会觉得问题。譬如大家都说袁世凯啊，这个、欸、就不肯南下就职，有没有发动兵变等等？可是你看呢、啊，文心出来的可不是这样写啊,啊。另一个面相，但蔡元培认为啊，应该让袁世凯留在这个北京，他才能有助于稳定大局。您看看这样的说法，感觉起来就是那不正统嘛啊,啊。所以应该说，呃、啊，这些东西流传。有一定的分量，虽然不是像我们想象那么的广，但对当时的台湾的思想文化界来讲，是批判国民党主导的思想文化的主流的这个论述我想说文心在一九六零年代这个角色是非常重要。《文心》杂志停刊，那《文心》书店慢慢收起来。那这个时候，在台湾来引进这个新的这个文化思想思潮呢，很重要就是一间自文出版社的新潮文库了哈。那新潮文库它有一个，呃，怎么样，有一个学习的对象，就日本岩坡书店的岩坡文库。那个书的那个大小版型也跟我们目前流行的时候大小版型不大一样啊。那同时，他对作家等等都有一些的这种介绍等等。实际上，新潮文库不止在1960年代末期、1970年代，直到1980年代以后，在台湾来讲都很重要啊。只是这个文字的书籍，就是说呃，越来没那么流行。第二个是等到。政治的空间打开，文化的空间打开，那那个如雨后春笋之般呐、啊，各出版社就纷纷做这些事情。那所以可能自文出版社新藏库就很多比较年轻的人就没有觉得那么重要啊。但是我想这是很重要的一件事情。第二件事情是，那文新结束了、啊，接下来了，啊，那接下来在台湾的思想文化界里面啊，一本重要杂志诞生，那就是。大学杂志，那大学杂志是创办在一九六八年，它也是由台大毕业的邓维珍啊先来创立的。那主要的人很多啊，包括后来到美国的郭正昭先生啊，那么陈少廷啊、王小波啊、张俊宏等等，那后来将留学回来的，所以大学杂志。有本土派跟海外归国学人呢，两个系统。那在《大日杂志》起来之后，刚好碰到什么？刚好碰到蒋经国准备要接班的啊。像蒋经国呢，准备接班不需要等到他当这个行政院长啊，他当行政院副院长的时候，我看到日本的唐贤就是伊哈拉哈，伊言吉助助先生呢。他写了一个很重要的事情。他说，当他当副院长，那是院长就是严家淦嘛，严家淦是著名的财经官僚，从战后初期，台湾就始终扮演重要角色。可是蒋经国担任副院长之后，财经汇报的主持人是谁？是蒋经国。哎，蒋经国不是学财经的，所以我想这很重要，代表他既在青年的救国团系统，在党务系统，在情治系统。啊，那这样之外，他在财经系统也扮演着举足轻重的角色啊。这这个背景，在这背景之下，蒋经国当然必须要表现一定程度的改革的这种可能性。那这里面，这个所谓大学杂志就是变成重要的角色那和大学杂志重要是一件事情，可是我们必须想一下，等到蒋经国接班完成之后。那他行述，大家知道当时因为有，呃，中华民国在联合国的中国代表权被中华人民共和国取代嘛，或者继承嘛，这样装下那国民党在台湾统治的这个正当性有危机。他号称代表一个中国，看起来是一个中国，好像是中华人民共和国的样子。虽然在台湾当时社会不敢讲，可大家知道遭到严重的挫败，所以就要做改革。那改革当然两种可能性，一啊，像这种大学杂志应该让个继续走，让个继续主张改革啊，对不对？第二个，当然应该是不是要让民意能够多少进入到国会里面啊，在巩固正当性的基础。啊，这个就是，呃、啊，增俄中央民意代表的选举啊，这个在一九七二年开始，每三年办一次的选举。是、啊，当时台湾非常重要的民主运动的全员呢，有选举，有动员，有民主运动，而后有民主假期。选举时什么都可以讲，但是要注意啊、哦，当选过关哈、啊，啊，落选可是被关了啊,啊，这是一件事，但是代表一个一个脉络的可能性。比较起来，思想文化每一个月将定期的来做宣传、传播，实际上是会影响到国民党统治的基础的。相对的，办选举三年一次小阵痛，而且国民党透过党政军特全面的动员，基本上大获全胜嘛。这个状况下比起来来讲，那既然有了“真额”中央民意代表的这个制度啊，哎，大学杂志是不是就应该？不应该扮演这个角色，所以大学杂志就被迫改组了。从现在已经可以看到的这个行政单位的相关档案里，面发现他们直接介入大学杂志的编务对内容啊，提供一些意见啊，来主导啊，这样大学杂志的分裂就可以想象嘛。我记得在差不多三十年前吧，有一期那个杂志啊的封面叫做“你做官，我坐牢”。什么意思说，这个分裂之后，有一些人，呃，可能就被政府，呃，觉得这不错人才，那么禁用；，那有人继续扮演着批判的角色，啊，这个时候呢，他的状况可能就会比较糟糕，甚至被捕。所以，我们就是说跟大家说，明，们这个时候大台杂志是重要。那大台杂志的这个转变里面有几个重要的事情，应该跟大家做一个说明啊。那今天时间关系，我们可能没办法讲那么多啊。先跟大家说明这几个转折：第一个是如何思考国会全面改选这个民主化的事情；第二，如何思考言论自由的事情；如何面对钓鱼台事件。的问题，那这些都是很重要的。那这时候如何面对中共呢？那时候叫共匪啊啊！那如何面对中国共产党主导的中华人民共和国呢？啊，这种也是一件很重要的事情。所以对我个人来讲，大学杂志很重要的一件事情是过去做杂志媒体基本上很少提到，或者提到大家也没注意的了啊。这个等一下我们可以表彰一下啊，他干了什么？直接登出。国会全面改选的诉求，那国会全面改选就冲击了国民党整个统治基盘嘛，也就万年国会的正当性直接被质疑嘛。那我刚,刚说之前也有，之前我想隐晦呢？实际上，《联合报》在一九五八年，只有一九五零年代也主张过国会全面改选，自由中国也主张，自由中国比较保守。《联合报》怎么讲呢？想了半天，不知道怎么主张国会全面改选，干脆宣布说，我就要社里面主张就是。再一次行使宪法制定的权利，那是制定新宪法不能直接讲制定新宪法，多敏感啊！可是这说法就要解释，当那个时代，他能面对这种桎梏下产生的结果。可是大义杂志不止这样啊，公开辩论，陈少廷在谈民主运动的重要角色时，那场辩论最关键嘛。那印海光所取起的陈少廷，在一九六年代，我们没有看到他扮演多重要的角色，可是我们看到的是，在国共全面改制关键议题上，他所扮演的关键的角色。非常谢谢你收听今天的历史原来如此这个节目，我们下一周再继续跟大家一起来分享《大学》杂志，还有整个1960年代还有哪些自由民主思想的主张呢？咱们下周见。